La derecha en Colombia salió a marchar este lunes 26 de septiembre para protestar a solo un mes y medio contra el gobierno de Gustavo Petro. Y las marchas fueron, no sé si multitudinarias, pero sí fueron importantes. Y fueron numerosas, sobre todo en la ciudad de Medellín. Y lo peor que podría hacer Gustavo Petro es menospreciar el hecho de que no fueron multitudinarias, fueron importantes, fueron numerosas y sobre todo expresaron un nuevo lenguaje, una nueva estética, muy distinta a la derecha que usualmente lideraba Álvaro Uribe. Estamos en contra de las políticas globalistas de Petro. No compartimos sus ideales. Petro es la persona que está siendo manipulada por las grandes élites mundialistas. Las élites globalistas están poseídas en este país. George Soros, los Rockefeller, los Rothschild. A través de sus ONG están manipulando como el temblores. Están manipulando a todo nuestro país. Quieren hacer caer al país en el globalismo mundial. Estas referencias a George Soros no las hicieron solamente en esta marcha. Miren quién también las hace desde el 2020. Por eso George Soros, que yo creo que es un psicópata internacional, porque yo le escuché una entrevista hace unos cuatro años, que se la hizo un periodista de 60 minutos, donde él mismo confesaba sus fechorías sin ruborizarse. Es un tipo que no tiene límites morales y que financia la subversión del mundo, subversión de la familia, subversión de los valores, con la palabra open. Entonces uno dice, open ay sí, es abierto al entendimiento, es demócrata. Detrás trae un veneno que contamina. Fue sin duda una marcha pacífica, pero con unas consignas mucho más concretas frente a lo que consideraban ellos debería ser Colombia. Esta derecha de hoy, que se opone a Gustavo Petro, es mucho más nacionalista. Habla de la exclusión y que considera que los negros y los indígenas son ciudadanos que ni siquiera son de segunda clase. Esta derecha que llama muy directamente y sin tapujos a la exclusión, que no le da miedo que le digan que es racista, que no le da miedo decir que detesta a los negros, a los indígenas, y que además de eso es anticomunista, antidiversidad sexual, antiabortista, se incrusta dentro de esta nueva ola de derechas que está creciendo en el mundo, sobre todo hoy en Europa, con el triunfo de la ultraderecha en Suecia hace unas dos o tres semanas y de la reciente victoria del partido postfascista de Giorgia Meloni. Óiganla. Sí a la familia natural, no a los lobby LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universalidad de la cruz. No a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros ciudadanos, 
no a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas, y sí a nuestra civilización, y no a quienes quieren destruirlo. ¡Viva Macarena Olona, presidente Andalucía! Para el profesor Juan David Velasco, de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, estas marchas tienen que leerse muy detenidamente, porque encierran un lenguaje nuevo, una apuesta estética nueva que se debería analizar. Yo quedé sorprendido porque eh, están utilizando el concepto de multitudes, y yo creo que eso es una innovación dentro de las narrativas de la derecha y de las élites de derecha en Colombia, en el sentido en que las multitudes siempre han sido un concepto que ha utilizado la izquierda y que son muy afines a la teoría marxista. Si uno revisa los medios de comunicación como eh, titularon y le hicieron cubrimiento a las marchas, eh, nos damos cuenta que, por ejemplo, El Tiempo, la revista Semana, Caracol Radio, eh, RCN y El Universal titulaban con multitudinarias marchas, grandes multitudes se tomaron las calles de las ciudades, sobre todo en, en Medellín y en Cali y en Barranquilla, que es donde más eh, hicieron alusión a este fenómeno. Entonces es bastante llamativo cómo hay una apropiación semántica del de, eh, concepto de multitudes ahorita en la nueva narrativa de la derecha. Tienen muchos parecidos de familia y esos parecidos de familia tienen que ver sobre todo con el uso de la simbología, Veamos cómo fue la marcha, eh, la marcha eh, si tú miras eh, utilizó camisas blancas y enarbolaban banderas de Colombia, entonces esa señal es un nacionalismo en el cual el concepto de nación es bastante restringido y el rechazo a las políticas de Petro tienen que ver sobre todo porque dentro de esa concepción más de país andino, de nación andina y cafetera eh, no caben pues, eh, los indígenas, las negritudes y las personas con orientaciones sexuales diversas. Entonces, al igual que Meloni, cuando dice la familia es primero, eh, el, es el italiano el primero, el trabajo va para el italiano, entonces esa concepción estrecha de nación, pero como tal sigue siendo un discurso extremadamente nacionalista y enarbolan eso. Y en eso me parece, María Jimena, que ha pasado desapercibido, y, y, pero es un, una señal de que el fenómeno no se puede subestimar. Mire que esta simbología de la camisa blanca y de la bandera de Colombia enarbolada, ¿cuál, ¿en dónde tiene su referente? En la marcha del 4 de febrero del 2008, un millón de voces contra las Farc. Y ese fue el momento culmen de, de ese nacionalismo que llevó al proyecto de derecha de Uribe a consolidarse. Dentro del análisis que hace el profesor Velasco, esta nueva derecha que se mostró el lunes es abiertamente racista, excluyente de todas las minorías sexuales, religiosas y demás, y no le importa decir que lo es. Oigan lo que dijo una señora sobre Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia. Ay, pobrecito, y así no es que porque puso un millón de votos se considera la berraca del paseo. Pobre simio, los simios gobernando. Cuando dices simio, ¿a quién te refieres? A Francia Márquez. Ah, ok. A Francia Márquez, es un simio. ¿Por qué simio? ¿Qué educación puede tener un negro? Ah, para ti los negros no estudian. Los negros roban, atracan y matan. ¿Qué educación tienen? Los blancos no. 
gusta mucho? No, la mayoría son los negros. ¿Por qué saliste hoy a manifestarte? Me parece que no se debe manifestar cuando se van a acabar las EPS, cuando un guerrillero nos está gobernando. ¿Te parece bonito Venezuela? ¿Te parece bonito Venezuela que está regida por el cartel de los febles? ¿Y ahora qué? Oh Dios, dado caballo. Cabello es un, un santo igual a Petro. ¿Sabes cuál es el convenio de Río de Janeiro? Volver a América Latina comunista. En esta marcha que se vio el lunes, de la derecha colombiana no se vieron ni indígenas, no se vieron minorías sexuales, no se vieron minorías religiosas, no, no se vieron las feministas y no se vieron jóvenes. Mm, yo creo que uno de los motivos de, de, de esta marcha fue eh, mostrar la existencia de una base social eh, muy fuerte de la derecha y la extrema derecha en Colombia. Y si uno mira, el, analiza el perfil de las personas que salieron a marchar, uno puede encontrar que fue una marcha que estuvo vacía de juventud. Yo casi no vi jóvenes marchando. Eh, fue una marcha donde no vi universitarios, eh, ni de grandes universidades privadas, ni de las universidades públicas. Eh, y fue una marcha donde eh, no vi la diversidad eh, de las personas con orientaciones sexuales eh, y mucho menos se vio negritudes y, y pueblos indígenas. Entonces ahí solo por esa ausencia uno ya puede ir viendo cómo está delimitada esa base social, que también tiene unas delimitaciones geográficas muy precisas y que coincide eh, con los estudios que yo he hecho sobre eh, cuál ha sido el electorado histórico del uribismo. El uribismo, eh, desde que eh, Uribe fue candidato en el 2002 hasta... Ahorita eh, la segunda vuelta de, de Iván Duque, porque tengo que decirlo de antemano, quien hereda esos votos no fue Federico, sino que fue Rodolfo Hernández. Eh, hablamos de 373 municipios que están localizados en el eje cafetero, el, el altiplano cundiboyacense, en los llanos orientales, eh, en, eh, en esta zona del país eh, y en los Santanderes. Es, es, digamos, ahí está esa base electoral y ahí es donde coincide donde hubo las grandes eh, movilizaciones, ¿cierto? Controlando por eso. Uno ve que Manizales eh, hubo una movilización representativa, uno ve que Medellín fue impresionante, ¿cierto? Antioquia sigue siendo el bastión de eso y yo creo que el presidente Petro está en, eh, fracasando en lo que prometió, que dijo que si Antioquia cambiaba, Colombia cambiaba. Y lo que se está mostrando es el, el fenómeno totalmente contrario. Pero, ¿en qué se parece este discurso de la nueva derecha colombiana con un discurso como el de Giorgia Meloni, que hoy estremece a Europa? Estas son las coincidencias que, según el profesor Velasco, podría haber entre esa derecha ultra que eh, se está tomando varios países en Europa y esta derecha nueva, repito, que está gestándose en este gobierno del presidente Gustavo Petro. No, pues lo que yo veo el elemento común es que siempre la visión de una supremacía eh, identitaria. Eh, Trump la inaugura con la supremacía de los blancos monos de allá, eh, con los italianos, ¿cierto? La característica, pero acá es lo que te decía de la visión del, eh, sobre todo el hombre, la mujer blanca de la región andina. 
en la cual, digamos, eh, eh, no hay una visión de que hay un mestizaje, sino que hay una pureza de sangre. Y yo creo que eso es muy evidente, sobre todo en Cali, en el Valle del Cauca. Ahí todavía tenemos esos rezagos coloniales que ante estas nuevas narrativas vuelven a potenciarse. Muchas de las consignas que se escucharon producen risa. Por ejemplo, oigan esta. Mire, aquí está, no a la reforma tributaria, no al aumento de combustible, no queremos médicos cubanos, no a la cédula eléctrica, no a la reforma electoral que perpetúa a la izquierda, no a la reforma pensional, no más impuestos al carbón, no más ministerios, no a los 100.000 hombres de la paz. O esta. Las nuevas reformas, las políticas de Petro, que está loco, no, no nos podemos dejar porque... Petro, ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Cómo cuáles? ¿Cómo va a cambiar la marihuana por, por petróleo? ¿Tiene huevo? En estas frases que se dicen y que le dan a uno risa, hay evidentemente un grado de adoctrinamiento que demuestra, de alguna manera también, lo mal educadas que están muchas de las élites colombianas. Miren lo que opina sobre eso el profesor Juan David Velasco. Bueno, esa es la difusión de ideas y esa multiplicación que prácticamente cuando se logran repetir como consignas permanentes, pues eso no son procesos que sean propios de la ciudadanía o de las bases sociales, sino que eso es un direccionamiento de élites. Digamos, cuando se llega a eso comunicativamente es porque son los miembros de las élites quienes constantemente reproducen ciertos tipos de discurso. ¿Y por qué llegamos al nivel de esas fake news? Porque fake news hay en todo régimen político, en todo tipo de élites, o sea, ahí no se salva ninguno, pero en este caso yo sí debo eh, resaltar eh, la poca preparación intelectual de sectores de la élite de derecha y yo sí me sorprendo de eso porque uno ve la calidad de los debates en el Congreso, lo que dicen y pues ante muchas de las propuestas de reforma del gobierno de Petro, pues son ese tipo de consignas que realmente no están debatiendo técnicamente o no están debatiendo el impacto que pueda tener sobre la población. Eh, es curioso eso porque digo, venga, acá eh, la derecha está huérfano como de esos líderes intelectuales y carismáticos. Acá uno no volvió a ver un Gilberto Alzate Avendaño, un Augusto Ramírez Ocampo, un mismo Belisario, ¿cierto? Que uno lo ubica a la derecha, pero es otro tipo de derecha. O el mismo Uribe, y una preparación ideológica y una fundamentación. Hoy no tenemos eso y prácticamente pues uno ve que muchos de los líderes y las consignas son, pues pasamos de, de Augusto Ramírez Ocampo, de Gilberto Alzate Bandaño, pasamos a, a Manguitos y a Polo Polos. Entonces ahí uno ya ve pues la diferencia y yo creo que esa diferencia en el talante de los líderes, en su preparación intelectual, en su fundamentación técnica, también incide directamente en esa proliferación de fake news. Otro de los discursos que más se sintieron en todas las arengas, las protestas, las proclamas, fue uno que ya conocemos de muchos años atrás. El discurso anticomunista que siempre ha caracterizado a la derecha colombiana y que se vio con un ímpetu nuevo en la protesta del lunes en Colombia. Ese mismo que le sirvió a Uribe para fabricar la historia del castrochavismo y que hoy sirve para fabricar la tesis de que estamos al borde del abismo porque tenemos un presidente que es guerrillero y comunista. Y que encima de eso, 
es aliado de Nicolás Maduro y del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega. Miren lo que dijo en la marcha del lunes en Medellín un profesor de EAFIT, Luis Guillermo Vélez Álvarez. Grande ofensiva que se haya hecho en el país contra el derecho de propiedad, contra la libertad de negociar, contra la libertad de trabajo. Eso hay que entenderlo. El gobierno que está en el poder es un gobierno del Foro de Sao Paulo. El mismo tipo de fuerza política que tiene dictadura en Cuba, que tiene dictadura en Nicaragua, que tiene dictadura en Venezuela, que está destrozando la economía argentina, que está acabando con la economía chilena y van a acabar con la economía colombiana. Entonces lo que tenemos es muy fuerte. La reforma tributaria es la primera cuota de esta ofensiva contra el derecho a trabajo y contra el derecho a propiedad. Y la tenemos que resistir. Pero además, hay que decir una cosa, si esa reforma es aprobada, es ilegítima. ¿Por qué razón? Porque no hay mayoría política. Ninguno de los congresistas del Partido Conservador, del Partido Liberal, de Cambio Radical, del Partido de la U, se hizo elegir ofreciendo esa reforma. Pero el discurso anticomunista llegó al extremo de decir que porque teníamos a un presidente como Petro, que según ellos era comunista y guerrillero, pues que había que pegarle un tiro y no discutir con él. Miren lo que dijo esa misma señora que mandó al infierno a Francia Márquez por ser negra. Que Uribe, Uribe lo que fue, fue el mejor presidente que tuvo Colombia. Uribe, lo que le faltó es tiempo para acabar con esa. A un comunista, con un comunista no hay que pelear. Tiro a la mula y para el río. Es evidente que la oposición en Colombia, desde que llegó Gustavo Petro al poder, se está radicalizando en sus términos, en su lenguaje, y yendo mucho más de donde llegó la derecha de Álvaro Uribe. Así lo explica muy bien el profesor Juan David Velasco. Bueno, ya con eh, la salida de Uribe del escenario político-electoral empiezan a, a surgir o a visibilizarse nuevos liderazgos en la derecha y me parece que son estilos y, y orígenes sociales diversos. Entonces, en el caso de, de María Fernanda Cabal, es lo incendiario, las narrativas eh, que se reproducen con mucha facilidad, con verdades medias, con fake news, eh, es eh, la proveniencia de ella de, de un sector de las élites del Valle del Cauca muy ligadas a la tierra, pero que también pues, han, han estado en el Urabá antioqueño con muchos de estos proyectos. Entonces, eso representa esa élite terrateniente eh, y esa derecha que pues durante eh, algún tiempo también fue muy proclive a eh, los ejércitos eh, paramilitares. Según lo que dicen las sentencias de justicia y paz, digamos, yo acá no estoy emitiendo eh, valoraciones personales. O lo que ha planteado Benito Osorio en la JEP, eh, para no, sí, digamos, para no... asumirlo como un comentario personal. Eh, por otro lado, eh, vemos eh, liderazgos como los de Paloma Valencia, eh, sobre los cuales eh, debo decirlo que la imagen que yo tengo es de una mujer que eh, prepara muy bien sus debates muy en el Congreso, sí. 
Eh, es una mujer que siempre tiene la cifra a la mano, tiene el contacto regional y es una persona que, bueno, muchos Spotify oyentes van a decir que yo en qué país vivo, pero si usted mira el discurso de ella es moderado, ella ha estado en la, en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, eh, hubo un tiempo que yo vi que criticaba, lo, eh, eh, defendía los, eh, la vida de los, derechos, de los defensores de derechos humanos y cuando asesinaban a uno, eh, ella salía a resaltar, hubo un tiempo donde fue partidaria del acuerdo de Escazú, entonces es de verdad, eh, lo que pasa es que bueno acá, eh, eso tengo que decirlo que eh, cuando eh, una mujer tiene un tono fuerte y ejerce un liderazgo, ahí mismo sí, eh, sí. sale a aflorar nuestro machismo, entonces eh, yo creo que eso le pasa muchas veces a ella, entonces ahí vemos como esos dos perfiles de liderazgos y en mujeres, lo que representa eh, María Fernanda Cabal y lo que representa eh, Paloma Valencia. Pero realmente ahora lo que yo siento es que el, la narrativa de la derecha está siendo concentrada es por eh, María Fernanda Cabal. Entonces, creo que eso va y, y eso va, eh, podía encauzarse o desembocar en la próxima Meloni. Según el profesor Juan David Velasco, lo que está sucediendo en Colombia es muy interesante con la derecha en Colombia y con la democracia. Por un lado, la derecha se está radicalizando. El discurso que está privando, según nos lo va a explicar él, es el de una política del centro democrática que es la más, más radical de todas, que es María Fernanda Cabal. Pero por el otro lado, según el propio profesor, eso demuestra un grado de madurez en la democracia colombiana. Porque según él, antes se recurría a la violencia, a la creación de grupos paramilitares. Hoy se va a las calles. Bueno, la marcha convocada por, por la derecha encierra una paradoja. Eh, la primera es que eh, el encauce de, de esa alergia al reformismo las hacen a través de eh, métodos institucionales eh, o institucionalizados como la protesta en la calle. Eh, o sea, eh, y en eso hay una diferencia cualitativa con lo que veíamos en los años 80. O sea, acá no tenemos el César Pérez García o el Gordo García, que es cierto, que, que para eh, enfrentar eh, las eh, eh, apuestas de democratización, pues... Eh, creaban o, o, o determinaban o incentivaban en ejércitos paramilitares el asesinato de los contrincantes, utilizando la violencia como eso. Como pasó creo, en la masacre de Segovia. Como pasó en la masacre de Segovia. O con todo lo que pasó en Montes de María y, y que ya sabemos todo lo que se devino de la Hacienda de las Canarias con el Gordo García, ¿cierto? Son casos de élites de derecha que... Eh, eh, para eh, en su alergia reformista, pues utilizan o instrumentalizan aparatos armados para eh, frenar esas apuestas. Eh, entonces, en eso es positivo porque eh, ya no, digamos, ya uno ve que eh, eh, en vez de los eh, grupos de reacción solidaria, eh, pues dicen, vamos a la calle. Entonces, yo creo que eso es algo que debemos eh, eh, reconocer y que es muy importante para eh, la consolidación democrática en Colombia. Entonces, ese es un lado de la moneda, por eso decía una encierra la paradoja. Pero por el otro lado, pues sí vemos que eh, tienden a aumentar estos discursos de odio. 
en donde eh, hay una estigmatización completa y una falta de reconocimiento sobre el valor de las personas que, que no, no, no hacen parte de ese grupo selecto de nación. Entonces, eh, habrá, habrá, habrá que ver eh, eh, cómo, digamos, eh, qué es lo que yo veo que eh, eh, van a, a, a evitar al máximo el uso de la violencia y contenerlo como era en otra hora, pero sí van a proliferar más estos discursos de odio donde se van a generar eh, eh, estas exclusiones y esta falta de diálogo político. Habrá que ver si con todos estos discursos de odio desembocamos en, en un nuevo ciclo de, de guerras o de confrontaciones. Por ahora el mensaje es, vamos a la calle y creo que ya convocaron a, a la otra marcha. Entonces eso, eso es importante que dentro del repertorio de la derecha eh, ya esté eh, las vías más institucionalizadas y la movilización social. En la investigación que hicieron eh, sobre las élites, poder y principios de dominación en Colombia, en la que participó Juan David Velasco Montoya con la profesora Jenny Pierce, profesora investigadora del Latin American and Caribbean Center del London School of Economics, se habla de los principios de dominación recurriendo a una teoría de Bourdieu que tienen orígenes en momentos históricos diferentes y que en Colombia pues están muy anclados en por lo menos cuatro o cinco temas. Uno de ellos tiene que ver con la sacralización de la propiedad privada y sobre todo con el bloqueo histórico a la reforma agraria y a la negación de la validez de la expropiación con fines redistributivos. ¿Por qué recordamos estos estudios? Porque en el fondo estas protestas tienen que ver con un miedo atávico, con un pavor profundo por parte de la mayoría de las élites en Colombia, las élites regionales, las élites económicas y las élites políticas. El miedo a las reformas. Y obviamente el gobierno de Gustavo Petro que ha planteado pues, muchas reformas y que es reformista, de corazón, pues es para la derecha colombiana un bicho muy raro. Totalmente. A mí, a mí me gusta ese concepto de alergia al reformismo, porque acá tenemos repele y, y, uno, y es mirar eh, cuáles fueron como las eh, agendas de descontento o las motivaciones que eh, utilizaron en las diferentes marchas en el país. Y la y pues yo conté más de 13 motivaciones, o sea, muy heterogéneas, muy eh, difusas, pero eh, donde hubo un núcleo central de agenda de agravios compartida fue en el tema de reforma tributaria, reforma a la salud y eh, alza el precio de la gasolina. O sea, eso sí fue nacional. De resto hubo particularidades locales, como en el caso de, de Medellín, o en el caso de Cali, que hasta terminó lo de la corrupción de en Cali, ¿cierto? O en Barranquilla, que en Barranquilla eh, eh, me pareció bastante llamativo, curioso, que mucha gente protestando por la reforma política. Entonces yo preguntaba, entonces le preguntaban que, no, que mucha corrupción en el Congreso. Entonces yo ahí mismo me lancé la pregunta, ¿será que los Char no quieren la lista cerrada? Entonces, pues así, porque se me hizo bastante extraño, porque en Barranquilla esa, las pancartas de no a la reforma política fueron bastante comunes. Entonces, acá sí, pero si uno lo mira al nivel nacional, reforma tributaria, 
eh, y eh, reforma eh, a la salud fueron como los temas sobre los cuales más se pronunciaron y aprovecharon coyunturalmente lo del alza al precio de la gasolina para movilizar otros sectores. Y las denuncias eh, de Mcali y eh, el hecho de que Daniel Quintero esté siendo el alcalde de Medellín. Así es. Y pues lo, lo de Cali lo asocian con Petro, no sé cuál fue el vaso comunicante ahí. Bueno, en, en, en amplios sectores de la población eh, empieza a hacer carrera la idea de la complicidad ideológica del gobierno Petro con las izquierdas que violan derechos humanos y que han sido nefastas para el desarrollo social y económico. Entonces eh, dicen, mire, en el discurso de Petro en, 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 en la Asamblea General de la ONU nunca eh, se mencionó violaciones de derechos humanos eh, ni en Venezuela ni en Nicaragua. Dicen que inclusive la nueva narrativa que ya estoy viendo es que ¿cómo será que hasta Gabriel Boric en Chile sale a recriminarlos y Petro no? Entonces dice, hasta, o sea, ¿cómo es el nivel que hasta alguien de izquierda, de un líder estudiantil de Chile, el sí... Él sí, eh, con vehemencia, sale a cuestionar y, y el gobierno de, de Petro no. Entonces, yo creo que ese tipo de hechos, sumado a lo que pueda pasar ahorita en el Congreso eh, de Estados Unidos, donde, pues, es ahorita hace poco que estoy en Estados Unidos, me di cuenta que va a haber un crecimiento de los republicanos impresionante. En las impresionante. próximas elecciones de, de noviembre. Así es. Entonces, ahí va a haber un endurecimiento de, del discurso en contra de Venezuela, entonces ahí, ahí va a ser interesante qué que va a, a ocurrir ahí, pero entonces ese tipo de señales y de hierros en, en la política exterior eh, son los que facilitan que se alimenten ese tipo de, de, eh, de retóricas en las cuales dicen, venga, eh, nosotros nos redirigimos hacia el abismo comunista, porque mira que otra de las narrativas de la marcha de ayer fue la visión de el, el abismo, de que esto va al caos. Porque estamos dirigidos por un comunista. Así y un es. Un guerrillero. Un ex guerrillero que sus aliados son todos los eh, comunistas del mundo. Mm, por eso, eh, en eso no hemos cambiado. La derecha siempre ha sido anticomunista en Colombia. Así es. Y al menos, <ríe> y creo que lo seguirá haciendo. Y lo seguirá haciendo. Mm. Entre otras cosas, eh, María Jimena, porque. Eh, cuando uno ya tiene unos sesgos cognitivos y hay hechos de la realidad que parecen confirmarlos, usted se radicaliza. O sea, todas las teorías psicológicas muestran eso. Entonces, si uno dice, eh, es un líder eh, comunista que va a oler la propiedad privada y a lo sumo eh, empieza una oleada de eh, invasiones a la propiedad y de toma de predios y que eh, se legitiman en, en el informe de la misma Defensoría del Pueblo. Dice, no, es que eso fue la Defensoría del Pueblo que documentó en cuántos municipios han hecho esas tomas. Entonces dicen, mire, este es el inicio de la eliminación de la propiedad privada. Y anteriormente ya hemos discutido que es uno de los principios de dominación en Colombia, la sacralización de la propiedad privada. Entonces ahí yo creo que eh, eh, está teniendo... Eh, el gobierno de Petro eh, hierros en el manejo de la estrategia y de la comunicación porque si eh, las personas tienen miedo de, de la defensa de la propiedad privada en un principio de dominación de esos que uno sabe que tiene que ser cuidadoso pues uno lo que tiene que evitar es precisamente de que vean eh, que el gobierno puede ser este, auspiciando o que es bastante tolerante con este tipo de, de dinámicas entonces ahí yo creo que eh, por un lado pues ocurre eso y por otro Mara Jimena, mire, 
Eh, Areta les decía que sí, que si bien hay una eh, precariedad intelectual de ciertos líderes de la derecha en Colombia, eso no quiere decir de que sus mensajes no dejen de ser efectivos. Pero acá, acá se me pregunta quién ha sido el, el mayor opositor del gobierno de Petro en términos de ideas. Y yo digo, es el santismo. Porque las críticas más fuertes que han hecho a reforma tributaria y a la paz total han venido de personas fuertes del santismo. Entonces, a mí, yo veía la, el, el, los planteamientos de Sergio Jaramillo cuando hablaba de la improvisación. Mire, esa palabra la he escuchado tanto, improvisación. Y si usted la une con la de ayer de las marchas de que esto va para el caos, improvisación y caos, entonces usted une esos dos sectores y usted lo que va a generar es un ambiente de legitimación total que le va a impedir a Petro a sacar su agenda reformista. Y eso es lo que está pasando. Y no es que hayan vasos comunicantes ni nada, hay coincidencias. Hay coincidencias que empiezan a generar esas ideas en la, en la opinión pública de que no hay planeación, que acá todo se da la topa a Tolondra y que fuera de eso, eso es parte de... El, el, el desembocar en ese régimen comunista que lo quiere acabar todo. La oposición a la reforma agraria también se vio este lunes en las protestas y se dio sobre todo en ciudades como Cali, Montería y Valledupar, lugares donde hay grandes latifundios y donde las invasiones que se han denunciado últimamente se han producido con mayor insistencia. Sin embargo, como lo recuerda muy bien el profesor Juan David Velasco, estas no son las primeras invasiones que se han hecho, sino que siempre ha habido invasiones cada vez que un gobierno decide en Colombia iniciar una reforma agraria. Sucedió con López Pumarejo en los 30, sucedió con... Carlos Lleras Camargo y Carlos Lleras Restrepo en los 60, e incluso con el gobierno liberal del presidente Virgilio Barco. Así lo explica el profesor Velasco. Sí, en, lo vi sobre todo en, en Cali, en Montería y en Valledupar. En Cali, en Montería y en Valledupar eh, hubo... Eh, pancartas donde cuestionaban la reforma agraria, pero realmente y algo que eh, sí estuvo en gran parte de las regiones del país fue el rechazo a las invasiones de, de tierra, entonces eh, eso empieza a ser también otro de los motivos por los cuales eh, se genera una mayor antipatía hacia el gobierno actual históricamente eh, cada que hay un anuncio de un proyecto de, de reforma agraria eh, anuncio que Siempre han sido presidentes de extracción liberal, eh, siempre eh, ocurren, eh, aumentan los procesos de, de invasión de predios, o sea, eso sí es una realidad histórica y uno ve lo que le pasó a López Pumarejo, lo que le pasó a, a, a Lleras eh, Camargo Marco, y Lleras Restrepo. Eh, lo que le pasó al mismo Virgilio Barco. Cuando entraron las... Exactamente. Entonces es un patrón sí. histórico y, y entonces ese tipo de invasiones es, es lo que eh, generaba eh, lo que algunos académicos llaman esas revanchas terratenientes, donde pues eh, utilizando medios institucionales o, o aparatos represivos del Estado o sus propios ejércitos privados pues los expulsan. Entonces... Yo creo que este, este tema de las invasiones va a ser un dolor de cabeza que inclusive puede llegar a, a repetir la historia y, y hacer de que nuevamente vuelva a fracasar la reforma agraria. 
hoy Gustavo Petro está eh, todavía gozando de una luna de miel, a pesar de la protesta del lunes pasado. Sin embargo, cometería un error en menospreciar esta nueva derecha, porque es nueva. Si camina y grazna como un pato, pues es un pato. Y el hecho de que dé risa lo que muchos manifestantes salen a proclamar cuando responden las razones de por qué salieron a marchar, diciendo que salieron porque están en contra de la cédula eléctrica o porque no quieren médicos cubanos o porque no hay medicinas, porque ya se acabaron las EPS, no significa que no haya que ponerle mucha atención a la derecha que se está integrando y que puede terminar siendo liderada por María Fernanda Cabal, nuestra Meloni colombiana. Petro es perfecto para la agenda globalista, la agenda 2030, perfecto para los progresistas del mundo que hoy privilegian un pez por encima de un niño no nacido. Es un discurso frenético, es un discurso que no tiene además evidencia científica en lo que dice. Un discurso completamente ajeno a la realidad. Ahora, en lo único que estoy de acuerdo es en que sí hay que modificar la forma de lucha contra las drogas. Pero se le olvida a Petro que es precisamente la coca la que ha destruido buena parte del Amazonas. ¿Por qué cambia los hechos el presidente Petro? ¿Qué trata de disfrazar? El cambio climático es otro caballito de batalla para engañar incautos. ¿Dónde está la capacidad del ser humano de transformar los recursos naturales? Ya no existe, ¿no es cierto? Con esa agenda nos van a llevar a la destrucción del país. Es una agenda mentirosa, falaz, que esconde otras intenciones de dominación de la gente, empobrecernos para que no salgamos nunca ni tengamos el derecho a ser una sociedad en desarrollo y civilizada. Amén. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.